0: Olá, gente. O governo do estado de Santa Catarina decretou o estado de emergência no dia 17 de março. Esse decreto começou a valer a partir do dia 18 de março. Quer saber mais sobre isso? Continue ouvindo o nosso podcast e ajude-nos a compartilhar esse áudio com, com as demais pessoas para terem conhecimento sobre esses fatos. Sou advogado e, na data de ontem, começou a vigorar o Decreto 515 do Governo do Estado de Santa Catarina. Esse decreto ele declara a situação de emergência do Estado, bem como determina a suspensão de algumas atividades, do serviço público e atividades na parte privada, pelo prazo de sete dias. É esse decreto ele prevê algumas atividades quais atividades elas deverão permanecer fechada por esse prazo de sete dias o comércio em geral hotéis bancos bares restaurantes oficinas mecânicas correio a indústria em geral a indústria ela poderá permanecer funcionando com a sua capacidade o mínimo possível para não lastrear o coronavírus de outro lado pode continuar as atividades normalmente conhecidas como os serviços essenciais, coleta de lixo, a segurança privada, a imprensa, farmácia, as redes de água, luz e energia, as clínicas veterinárias de emergência, funerária, serviço de telecomunicação, a imprensa. vejo que o objetivo do decreto é evitar a propagação do vírus, do coronavírus, tendo a necessidade de isolamento social, ou seja... É, a indicação é permanecer em casa até que as coisas elas se normalizem. De outro lado, recebemos o questionamento se esse decreto ele é obrigatório o cumprimento e se não cumpri-lo o que deve acontecer. Claramente o decreto ele deve ser cumprido por todas as entidades ali previstas, tá? é, e não acontecendo e em caso a pessoa ela entender pelo não cumprimento, ela poderá incorrer no infringindo o artigo 268 do Código Penal. O artigo 268 do Código Penal, ele prevê infringir determinação do Poder Público destinadas a impedir introdução ou pra propagação de doença contagiosa, que seria caso do coronavírus. A pena desse crime ela é de detenção de um mês a um ano e multa. Tá? Além disso, o artigo 268, ele prevê no parágrafo único uma situação de aumento dessa pena, dessa sanção, Tá, é, cito, a pena é aumentada de um terço se o agente for funcionário público da saúde pública né, ou exercer profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Veja-se que o, esse tipo penal ele visa garantir a integridade da sociedade como um todo, da coletividade. Como a pena desse delito não passa de um ano, o caput, e de dois anos ali com o aumento da pena no um parágrafo único, ah, quando a pessoa ela comete esse delito, tá, é, ela vai ser lavrado um TC, um termo circunstanciado, para futuramente fazer a, a investigação, ver se realmente cometeu um delito previsto no artigo 268 do Código Penal. De outro lado, ex, existem algumas divergências se esse fato, o descumprimento dessa medida, dessa medida do governo, Ah, Não seria caso do crime de desobediência previsto no artigo 330. Desobedecer ordem legal de funcionário público a pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Nessa situação, eu como advogado, entendo que não caberia o delito de desobediência, pois existe uma norma penal específica, que é o artigo 268. E não se pode imputar dois crimes no mesmo fato. Ou seja, isso quer dizer, a pessoa que cometeu o o descumprimento, ela não pode ser condenada pelo crime de desobediência e o crime do artigo 268 do Código Penal. É isso aí, gente, por hoje.